0: Ah, jetzt hört ihr mich, oder? Ja. ja, ist gut. Sehr schön. Hey, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Shayla, so cool, dich zu sehen. Grün. Ah, jetzt ist grün. Ich glaube, hier ist die Batterie auch leer. Ich es mal aus. Sehr gut. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch zu sein. Ich bin eigentlich im Campus Lörrach tätig, bin dort ähm, Dreamteam-Koordinatorin und auch Teil des Leitungsteams, für die, die mich nicht kennen, heiße Melina Lörracher, ich bin gebürtig auch aus Lörracher und will ganz, kurz den, will ganz kurz den Moment nutzen, wenn ich das Mikrofon habe, um meine Mama zu ehren. Meine Mama ist hier und ich bin so dankbar, Mama, ich muss sie angucken, ich bin so dankbar, dass es dich gibt, ich bin so dankbar, dass ich deine Tochter sein darf. Du bist meine enge Freundin, du bist mein Vorbild, du bist eine wundervolle Frau und ich, wenn ich groß bin, will ich so sein wie du. Du bist einfach toll, echt, danke, danke, danke. Ich liebe dich. Ich habe echt eine coole Mama. Ich habe keine Mama, ich habe eine coole Mama. Ja. Hey, bevor wir hier loslegen, will ich ganz kurz über etwas sprechen, was wir jetzt in nächster Zeit ähm, starten werden eigentlich im September. Und ähm, da zeige ich euch kurz einen Videoclip und dann spreche ich ein bisschen darüber, ja? Zu Hause. Das ist der Ort, den wir am meisten genießen in dem wir uns am wohlsten fühlen, besonders dann, wenn er warm und einladend ist, voller Liebe und Akzeptanz. Jeder Einzelne gehört dazu und trägt einen Teil zum Geschehen bei, hat seinen Platz im Ganzen. Es ist der Ort, an dem der Tee im Winter heiß ist und wir ohne Altersgrenzen träumen können. Es ist der Ort, an dem wir unsere Erfolge teilen und gemeinsam feiern. Der Ort, an den wir in schwierigen Zeiten hingehen, um wieder aufzustehen. Es ist, wo wir uns versammeln. Beten, Lobpreisen, reisen, tanzen und lernen. Dann gehen wir hinaus und machen einen Unterschied in der Welt um uns herum. Cool. Und zwar, was wir gerne vorstellen wollen, ist etwas, das nennen wir Fundament. Fundament wird ein einjähriger Kurs sein, ein Vollzeitkurs für junge Menschen ab 18 Jahren. Und zwar sind es vier Tage die Woche, die du oder dann eben jemand, der das machen möchte, investiert in die Gemeinde. Man bekommt Einblicke ins Gemeindeleben, in verschiedene Bereiche wie Kids World, wie im Youth, im Büro, bei Events, in verschiedene kreative Bereiche und hat die Möglichkeit, nicht nur Praktisches zu lernen, sondern auch Charakter und ähm, eben über gewisse Dinge, auch biblische Themen, die wir anschauen werden. Und es sind eben zwölf Monate, zu denen man sich verpflichtet. Es kostet 160 Euro im Monat, das ist ein finanzieller Aufwand, ein kleiner, den man noch leistet. Und darin sind ganz viele tolle Sachen inbegriffen. Und wir wollen ähm, investieren in die nächste Generation, die sagt, hey, gerade vielleicht kommt man aus der Schule raus, hat gerade Abi gemacht oder so. Und oft, so war es bei mir, man versucht sich ein bisschen zu orientieren, was als nächster Schritt und ein Studium anzufangen ist vielleicht noch ein Schritt zu weit, ich will erst noch schauen, was Gott für mein Leben so vorhat. Und es ist ein Jahr, was man investieren kann und wer, der erste Anfang ist im September und zweiter Eingang ist sozusagen dann im März nächstes Jahr, das bedeutet man kann dann auch noch einsteigen. Mehr Infos werden noch folgen, wollten euch einfach darüber informieren, vielleicht kennt ihr Leute, auf die das zutreffen würde, die dafür ähm, einfach daran Interesse haben könnten oder es betrifft euch selbst. Es ist eben ab 18 Jahren und heißt Fundament beginnt ähm, im September. Wenn ihr Fragen habt oder Interesse, schreibt es gerne auf eine Kontaktkarte, diese blauen Karten auf euren Stühlen und ähm, gebt es uns nachher ab, dann melden wir uns gerne bei euch. Genau. Hey, wir sind gerade in einer Themenreihe, die heißt Detox oder Detox. Heute ist Teil 4 von 5 Teilen und ähm, vielleicht haben einige von euch die letzten Teile schon mit ähm, gehört oder miterlebt. Es ging schon um unsere Gedanken, unser Gottesbild, es ging um unsere Finanzen. Wer weiß, in dem Bereich Finanzen braucht man auch manchmal eine Entgiftung, oder? Ähm, und genau. Und das sind einfach tolle Bereiche, die wir schon hatten und heute werden wir über unsere Beziehungen sprechen. Gleich mehr dazu. Erst das Wort Detox nochmal definiert, wie wir es bisher definiert haben, ist Körper und die Seele und den Geist von den Folgen ungesunder Ernährung, stressbedingter Vergiftung und Umweltschadstoffen zu reinigen. Das heißt, es ist ein Reinigungs-, ein Entgiftungsprozess. Wir kennen das alle. Und wir wollen es nicht nur auf den Körper beziehen, sondern auch auf, ähm, auf unsere Seele und auf unseren Geist. Und wir werden heute lernen, dass es wichtig ist, auch im Bereich unserer Beziehungen einen Detox durchzuführen, manchmal zu entgiften, oder? Und ähm, wir haben hier einen Vers, unser Leitvers, den habt ihr auch schon äh, vorhin gesehen. Ist es gut, wenn ich hier stehe? Soll ich hier vielleicht stehen? Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe. Psalm 25. Wir wollen in allem, was wir tun, hier in der Gemeinde, wir wollen auf Gottes Wort schauen. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, inspiriert vom Heiligen Geist und absolut wahr und absolut richtig. Und Wir wollen unser Leben an Gottes Wort ausrichten und deswegen schauen wir bei all diesen Themen immer in die Bibel. Okay? So, wenn du eine Bibel dabei hast, super, wenn nicht, gar kein Problem, wir haben sie hier auf der Leinwand, dass du auch gut mitlesen kannst. Ähm, wir glauben, dass Gott nur er wirklich Weisheit hat und uns die richtigen Wege zeigen kann für alles, oder? Und ähm, wir haben ein Buch, was wir gerne auch ähm, empfehlen möchten, ist von Joyce Meyer. Und ähm, über den Gefühlen stehen, oh, die Gefühle, oder? Die Gefühle, hm, die Gefühle, ich sag's euch, ähm, die spielen manchmal einen Streich. Aber wir lernen, ähm, gerade auch durch dieses Buch kann man natürlich viel lernen. Wer hat schon mal, wer möchte sich outen, wer hat schon mal einen Detox gemacht, eine Entgiftung, schon mal irgendjemand gemacht? Okay, zwei, drei, vier, fünf, wenn mehr, sechs. Das ist eine gesunde Sache. Ich weiß nicht, vielleicht mal vom Fasten oder so, Glaubersalz, mal zu sich nehmen. Ich meine, wenn man nicht das Gleiche wieder hochwirkt, weil es einfach widerlich ist. Danach hat man ein paar Sessions auf einen Thronsaal Sessions. Entschuldigung, wenn es zu grafisch wird. Man wird gereinigt. Das heißt, der ganze Mist muss ja irgendwie raus, oder? Wenn ein Detox passiert. Ist es okay, wenn ich in der Gemeinde darüber spreche? Ja? Okay. Ist okay. Ich habe vor sechs Jahren sogar meine Ernährung umgestellt, weil ich hatte hin und wieder einfach Schwierigkeiten einfach mit ja, auf, am aufgeblähten Magen und so weiter. Und habe gemerkt, auf irgendwas reagiere ich allergisch. Und ich musste rausfinden, was es war. Also habe ich einige Dinge weggelassen. Das Problem war, ich habe diese Dinge nicht ersetzt mit anderen Dingen. Und es war Hochsommer, August und ich wurde so wackelig und schwach, ähm, weil ich einfach keine Kohlenhydrate mehr zu mir genommen habe und so weiter und es mit nichts ersetzt habe. Habe gemerkt, die Entgiftung war super. Es also ist gut, dass das alles rauskommt, aber ich muss dann Gesundes nach, nach ähm, schieben sozusagen, damit ich Kraft habe und stark bin für mein Leben, oder? Und das ist genauso auch in geistlichen Themen oder in anderen Dingen. Es reicht nicht nur, auch wenn wir diesen Detox machen, das heißt, dann kommt der Müll raus und wir ähm, lernen, was, was nicht gut ist. Wir müssen auch gleichzeitig lernen, was wir rein tun sollen, oder? Was wir zu uns nehmen müssen, damit das nicht passiert und ihr nicht wackelig und ohne Energie seid. Ähm, genau. Detox für unsere Beziehungen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Habt ihr schon gemerkt, oder? Ich meine, warum haben wir Haustiere? Man sucht irgendein Wesen, dem man seine Liebe schenken kann, oder? Das ist sogar der kleine Pudel, ist mein Ein und Alles. Ich habe keinen Hund übrigens. Aber kleine Tiere, ich meine, es können kleine Mäuse sein oder Wellensittiche und Leute gehen da so auf. Und das finde ich voll okay. Wir sind einfach Beziehungswesen. Wir brauchen das in unserem Leben. Und ähm, Beziehungen haben das Potenzial, unser Leben enorm zu bereichern. Ich meine, wenn ich über mein Leben nachdenke, ist es oft, sind es oft Momente mit Menschen, an die ich denken muss, die mich so ähm, berührt oder verändert haben. Aber Beziehungen haben auch das Potenzial, mein Leben sehr, sehr zu erschweren. Oder wenn ihr wisst, es ist eine Beziehung gerade nicht so gut, eine ist etwas ungesund oder ist gerade angespannt oder da ist irgendwas passiert, das kann einem die Energie und die Kraft rauben im Leben mehr als alles andere eigentlich. Wenn du gute Menschen um dich herum hast, kannst du auch schwere Zeiten durchstehen. Aber wie geht es der Person, die niemanden um sich hat und durch eine schwere Zeit geht? Und deswegen sind Beziehungen wichtig. Gute Beziehungen sind möglich, definitiv. Das ist schon mal eine gute Botschaft, oder? Aber sie sind nicht sehr wahrscheinlich, wenn man keine Energie reinsteckt und nicht dran arbeitet. Weil wir alle kennen schlechte Beziehungen, oder? Ich meine, ihr könnt bestimmt in eurem Kopf gerade ein paar. Gesichter durchgehen, wo ihr wisst, oh, die Beziehung war nicht so gut oder ist nicht so gut. Wir kennen den Satz, zeige mir deine Freunde und ich sage dir deine Zukunft. Kennen wir, oder? Zeig mir deine Freunde. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, beeinflussen uns. Das Lustige ist, man gleicht sich auch so ein bisschen an. Man fängt an gleich zu sprechen und manchmal sich gleich zu kleiden. Und es ist richtig witzig. Ich wohne in der WG seit acht Jahren. Und sie ist wie meine Schwester, wirklich. Und manchmal, wenn wir zusammen auftreten, das heißt, wir reden zusammen mit jemand Neuem, das ist zu viel. Das war gerade letztens, ich habe gesagt, Ramona, das ist Overload. Wir können das der Person nicht antun. Zu viel, zwei von uns. Ähm, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, aber man gleicht sich doch etwas an. Die Menschen, die wir nah an uns heranlassen, beeinflussen uns. Und sie haben einen Einfluss auf unsere Zukunft auch. Und deswegen müssen wir weise wählen. Und ich will euch ermutigen, gleich hier, egal wie alt oder jung wir sind, wir müssen immer noch weise wählen, wen wir in unseren engeren Kreis reinlassen, mit wem ich durchs Leben wandle. Ähm, zufällige Beziehungen werden auch nicht gut werden. Wir müssen wirklich uns entscheiden. Und hier meine ich nicht, dass wir so wählerisch so sagen, ich will nur mit der Person reden und ich will nur mit der Person reden. Ähm, wir sollen offen für alle sein, auch egal welche Glaubensausrichtung, welche sexuelle Orientierung, egal was. Der Hintergrund dieser Person ist, wir sollen offen sein und sie lieben und sie akzeptieren. Nur brauchen wir gleichgesinnte Menschen, die in unserem engeren Kreis sind, mit denen wir gemeinsam den Lebensweg bestreiten, oder? Und ich bin Single und bin sehr dankbar für die Menschen in meinem Leben. Hier sitzen vier davon, die in mein Leben reinsprechen dürfen, die sehr nah und eng sind in meinem Leben. Und ich bin so dankbar für den Einfluss, den ihr habt. Ich werde zu einem besseren Menschen durch euch und von euch zu lernen. Gerade hier eure Campus-Pastoren Alex und Sarah sind magnifik, fantastisch, definitiv manche Beziehungen in unserem Leben sind vielleicht giftig, oder? Gerade diese haben diese Toxide oder diese Giftstoffe in sich. Und ich will uns ermutigen, dass wir heute einen ganz klaren und aufrichtigen, ehrlichen Blick auf diese Beziehungen werfen. Warum lassen wir diese in unserem Leben zu? Und was ist vielleicht mein Anteil gewesen? Und manche Beziehungen, und es kann sein, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes euch das zeigt, sind vielleicht so giftig, dass ihr sie cutten müsst. Das musste ich schon in meinem Leben machen, wo ich gemerkt habe, das war keine gesunde Beziehung. In der Regel stellt man alleine nicht so viel Blödsinn an, oder? Eine Person mehr und dann geht es schon los. Und dann eine ganze Clique und die haben eine blöde Idee und das kann in eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir da klare Fragen stellen. Ich will kurz über vier Gifte sprechen, vier Giftstoffe, die unsere Beziehungen erschweren oder auch ähm, vergiften können. Das erste ist schlechte Kommunikation. Kommunikation geschieht immer, ob man es bewusst macht oder nicht, ob ich spreche oder nicht, verbal, nonverbal, wir kommunizieren immer. Manchmal kommuniziere ich mehr, wenn ich nichts sage oder als wenn ich was sagen würde und deswegen ist es wichtig zu erkennen, ich kommuniziere und meine Worte haben Macht. Meine Worte können Leben spenden oder Leben kaputt machen und wie oft bin ich da herausgefordert, oder? Man sagt mal salopp irgendeine Sache und du verletzt eine Person und die Worte bleiben. Du kannst sie nicht wieder zurücknehmen. Kommunikation ist wichtig. Eine der größten Herausforderungen, wie ich finde, heutzutage sind unsere Smartphones und ähm, eben all diese Social Media und so weiter. Man denkt, man kommuniziert. Und man hat jetzt sogar Smileys, Emojis und kann Affengesichter machen und was auch immer. Und du kannst schon mehr Emotionen auch dadurch transportieren und trotzdem, Kommunikation ist so viel mehr und wir dürfen es nicht nur darauf beschränken. Weil wie missverständlich kann das sein, oder? Man schreibt das eine und meint was ganz anderes. Also das passiert ja häufig. Wir müssen lernen, miteinander zu sprechen. Ganz klar. Und dann auch, wie rede, ich mit wie rede ich mit der anderen Person? In Streitfällen zum Beispiel. Wichtig ist auch, dass ich nicht mit allen möglichen Leuten drumherum rede, sondern mit dieser Person. Oder manchmal werden, weil Leute emotional werden und sauernd und stinkig werden, dann involvieren sie die ganze Familie. Wegen der einen Situation, die man mit dem Bruder hatte. Oder dann... Ähm, Eben dann ist mir jemand stickig und immer wird die gesamte Kleingruppe, Connect-Gruppe. Das geht ja gar nicht, was da passiert ist. Oder die ganze Gemeinde oder die, eben die Clique oder wie auch immer ein Fußballclub. Und das ist nicht in Ordnung. Das sind Sachen, die man zwischen unseren vier Augen klären sollte. Und das ist wie ein Lauffeuer und dadurch werden auch ähm, Beziehungen sehr, sehr kaputt gemacht. Und Vertrauen wird zerbrochen, das wissen wir. Und ohne Vertrauen keine Beziehung, ganz klar. Ähm, ich habe von einer guten Freundin von mir gehört, die früher in einer Fastnachtsklicke war. Und dann hat sie mir davon erzählt, wie das, wie das früher war, dass sie in dieser Clique nicht über Probleme reden durften. Für Wochen und Monate lang. Und dann gab es einen Abend, einen gemeinsamen Abend, und der hieß, ich muss richtig sagen, Auskotzete. Und an diesem Abend kam man dann zusammen und alle haben ihre Listen ausgepackt, worüber sie sich auskotzen wollten. Ich meine, ich würde niemals an so einem Abend dabei sein wollen. Das ist ja ein Massaker, oder? Ich meine, grauenvoll. Und sie hat auch gesagt, das war so schlimm für sie, das zu sehen, weil man klärt es doch zwischen zwei Personen. Das muss man doch nicht ansammeln und dann so eine lange Liste führen und dann irgendwann sich dann auslassen über eine andere Person oder über allen anderen. Wenn ich anfange, eine Liste zu machen, dann hätte ich, die schnell, kommen schnell zusammen, oder? Aber das Problem ist, andere kriegen auch eine lange Liste dann über mich. Und ich will, was das angeht, ich will eine kurze Liste haben. Ich will echt ein kurzes Gedächtnis, wenn es darum geht, was Menschen mir angetan haben und ein langes Gedächtnis, wenn es darum geht, was sie mir Gutes getan haben, oder? Da will ich lange noch dran denken, als du damals treu warst, als du mir damals geholfen hast, damals bist du bei mir gestanden, ich will lange daran denken, was du mir damals gesagt hast. Und wenn es was anderes ist, ach, lass uns das nicht festhalten für die Ewigkeit oder für so einen Abend. Genau, das zweite Gift für, zweite Gift für die Beziehungen sind unerfüllte Erwartungen. Da können wir auch alle ein Lied von singen, oder? Ich meine, Beziehungen ist eins der Themen. Und ich will auch, dass ihr wisst, ich, ich stehe hier nicht vor euch als Profi. Ich brauche definitiv all diese Punkte. Ich muss so viel lernen in diesem Bereich, weil man hat nie ausgelernt. Vor allem, was man, wie man rüberkommt und was man denkt, wie man rüberkommt. oder? Das sind manchmal ganz andere, äh, ganz andere Dinge. Aber hier zum Beispiel solche Sachen wie, warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? Zu erwarten, dass die Person sich immer bei mir melden muss. Verständnisvoll sein ist wichtig, ich habe ein Telefon, du hast ein Telefon. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst mich auch anrufen, oder? Aber du hast mich nie angerufen. Vielleicht steckt die Person gerade selber in der Krise und hat eigentlich gerade Hilfe gebraucht. Und du hast erwartet, dass sie sich bei dir meldet. Für andere hast du immer Zeit. Für mich nie. Diese großen Worte immer und nie. Kennt ihr vielleicht auch. Ihr seid viel öfter bei seinen Eltern, meinen Schwiegereltern, als bei uns. Du hast doch meinen Status bei WhatsApp und Facebook gelesen. Warum hast du dich nicht gemeldet? Erwartungshaltungen. Wir haben sie alle. Wir müssen sie nur kommunizieren und korrigieren vor allem. Dann hier das Dritte sind ähm, Unterschiede verachten. Wenn wir Unterschiede verachten, und das ist so interessant, anfänglich ist es so anziehend, die Unterschiede, oder? In jeder Beziehung. Ob es eine ähm, Beziehung ist zwischen Mann und Frau, ob es eine Freundschaft ist, so anziehend. So, oh, genial, du bist so anders als ich. Wir in der Beziehung, wir vervollständigen uns. Du vervollständigst mich. So ein Quatsch. Also am Anfang ist es wow. Und dann irgendwann, warum bist du nur so anders als ich? Du verstehst mich nicht. Warum denkst du nur so anders? Dann plötzlich schwieriger, was davor so schön war. Andere Denkweise war am Anfang vielleicht so bereichernd. So. Oh, das gibt mir einen total neuen Blickwinkel auf eine Sache, es ist super bereichernd und es ist so gut. Und dann heißt es irgendwann, ach, du verstehst mich nie. Auch in Freundschaften. Und das ist, wir müssen verstehen, dass wir unterschiedlich sind. Und wenn wir anfangen, diese Unterschiede aber zu verachten, dann werden wir Schwierigkeiten haben in unseren Beziehungen. Und dann der vierte Punkt ist unsere Sündennatur. Wir alle haben diese, wir alle sind Sünder. Hier Römer 7, Vers 15 in Hoffnung für alle, heißt es, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Oh, wie oft geht es mir so? Ich verstehe es ja selbst nicht. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Mann, oh Mann. Wir alle stecken in diesem Körper, mit dieser gefallenen Natur. Und das zeigt sich manchmal. Oder in unseren Beziehungen. Und das ist definitiv ein Gift für Beziehungen. Wir müssen verstehen, Gott ist der Ursprung der Liebe. Okay? Gott ist der Ursprung der Beziehungen. Er ist der Ursprung, er ist der Erfinder von Beziehungen. Er hat sich das ausgedacht. Deswegen müssen wir auch zu ihm schauen, auf ihn schauen, wenn wir eine Definition dafür haben wollen, oder? Wie Beziehungen gut funktionieren können. Und hier wieder, ich bin nicht die Expertin. Gottes Wort ist voll mit Weisheit darüber. Er hat Beziehungen erfunden und er selbst verkörpert Beziehungen. Vielleicht ist für einige das neu, aber Gott ist dreieinig. Er ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er ist ein, ein Gott und doch drei Personen, die in perfekter Einheit miteinander funktionieren. Und es ist ein wunderschönes Bild, wenn man in der Bibel mal ein Studio macht, wirklich schaut, wo die drei Personen dabei sind. Es ist atemberaubend, das ist wirklich zu, zu entdecken. Am Anfang der Schöpfung waren alle drei anwesend. Mann, oh Mann. Sie haben gemeinsam und doch ein Gott geschaffen. Er hat es uns gezeigt. Perfekte Einheit, perfekte Harmonie. Hier diesen Vers das ist ein sehr berühmter Vers und ich muss zugeben, manchmal lese ich Verse und ich kenne die. Oder jetzt ein paar Jahre ist man Christ, man kennt die Verse und die sind dann nicht mehr so, so wow, so lebendig für einen. Und das, ich will persönlich, ich, ich bin da herausgefordert und ich möchte wirklich mit diesen Versen wie rumkauen, damit sie für mich wieder lebendig werden. Weil es sind, das ist Kraft da drin und diese Verse können uns verändern. Und den Vers kennt ihr, das ist einer der berühmtesten Verse überhaupt. Johannes 3,16 in der Schlachter. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebte, also gab er. Das Ver, der, eigentlich das Verb der Bibel ist geben. Das Verb der Liebe ist geben. Liebe zeigt sich, indem ich sie ausdrücke, indem ich gebe. Gott hat so sehr geliebt. Und vielleicht sagst du hier, hey, ich bin nicht liebenswürdig. Wenn du meine Geschichte kennen würdest, was ich erlebt habe, was ich getan habe vielleicht, was mir angetan wurde, was ich anderen angetan habe, ich bin nicht liebenswürdig. Vielleicht denkst du das. Ich will dir Mut machen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Jeden einzelnen Menschen. Hier ist keine, kein Unterschied. Egal, was du getan hast, egal, was dir angetan wurde, egal, was du erlebt hast, wo du warst, was du gesehen hast, er liebt dich. Und er hat seinen Sohn für dich gesandt. Sein kostbarstes sein Kostbarstes, damit du eine Beziehung haben kannst mit, ihn, mit ihm. Und deswegen einfach, dass du Mut hast. Er ist Liebe. 1. Johannes 4 heißt es im Verse 8, im zweiten Teil bis 10, denn Gott ist Liebe. Das heißt, die Definition muss von ihm kommen. Er ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das heißt, unser Leben kann erst wirklich stattfinden, wirklich erfolgreich und erfüllend sein, wenn wir das begreifen. Gott ist Liebe. Willst du Liebe besser verstehen, willst du besser lieben können, mehr Liebe geben können, dann musst du zur Quelle der Liebe gehen und das ist Gott. Wenn Gott unser Vater Liebe ist, soll das auch seine Kinder, soll das unser stärkstes Merkmal sein eigentlich, oder? Und doch, wie oft sind wir darin herausgefordert? Ihr kennt das in Johannes 13, sich auf der Leinwand, Johannes 13, Vers 35, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir zu ihm gehören. Woran erkennt man die Kinder? Man erkennt sie in der Liebe, die sie haben, weil sie haben die Eigenschaften des Vaters. Und das ist, wo wir herausgefordert sind. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Und hier habe ich aus einem Buch von Bobby Houston, sie ist ähm, die Pastorin mit ihrem Mann zusammen von Hillsong, und eben eine globale Gemeinde inzwischen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das Sisterhood-Book. Und da ist ein ganz tolles Zitat, was ich gerne hier kurz anschauen möchte. Ah, genau, da habe ich doch einen Teil vergessen. wir nachher an. Ja, wir Menschen wurden für Familie geschaffen. Und obwohl die Familie nicht immer perfekt ist, wird eine gesunde Familie immer danach streben, Worte des Lebens übereinander auszusprechen und den Mangel innerhalb des menschlichen Herzens, das sich so sehr nach Glauben sehnt, auszugleichen. Egal wie eine Familie vielleicht nicht so ganz perfekt sein kann. Das ist auch bei uns so, oder? Hat irgendjemand eine perfekte Familie? Ich glaube nicht. Aber wir lernen hier, dass unsere Worte übereinander so viel Macht haben. Und ich muss dran denken, muss an meine Mama denken. Und ich weiß hier, einige Mamas sind auch hier. Und die Worte, die über mein Leben ausgesprochen wurden, haben den, den Weg meines Lebens sehr, sehr beeinflusst. Und wie ich widerstehen konnte auch oder standhaft sein konnte, wenn schwierige Zeiten auch kamen. Und ich will auch noch ein Wort darüber sagen, vielleicht hast du keine Mama mehr. Vielleicht ist deine Mutter schon ähm, gegangen und schon beim Herrn oder du bist ohne Mutter aufgewachsen. Ich will dich ermutigen, dass du innerhalb der Gemeinde Mütter finden kannst. Ähm, ich komme aus einer Familie auch, wo Herausforderungen waren und ähm, habe gewisse Dinge nicht erleben können, aber auch weil es so war, wie es bei uns war. Aber ich durfte in der Gemeinde Familie erfahren, Familienleben entdecken, wie ich es zuvor mir immer erträumt hatte. Und es war so eine tolle Ergänzung zu meiner eigenen Familie. Und ähm, ich bin so dankbar für die anderen Vorbilder, die ich habe in der Gemeinde und für Mütter und Väter, die auch um mich rum sind in der Gemeinde. Und einfach als Ermutigung ähm, für dich, Gott hat das vorgesorgt. Er möchte, dass du in Familie hineingesetzt wirst. Und deswegen hier, wir sind geboren, geschaffen für Familie. Und deswegen hat er seine gemeindefamilie ins Leben gerufen, okay? Einfach aus Ermutigung. Die Liebe ist ein Lebensstil und nicht nur ein Gefühl. Wir wissen, alle reden über Liebe. All you need is love. Ich liebe, dich, ich liebe dich. Und was heißt das? Was bedeutet das? Wir wollen hier die Definition wirklich anschauen. In 1. Korinther 13. Okay, Wer hat vielleicht ein Schild zu Hause oder ein Zettel zu Hause mit diesen Versen? Wahrscheinlich ein paar Leute. Es war Hochzeiten, wahrscheinlich auch einer der Lieblingsverse, einer der Lieblingskapitel, was zitiert wird und auch eines der schwierigsten, was das Leben betrifft, oder? So schön. Die Liebe, lass uns anschauen, was das da heißt. Und hier, das ist Charakter Gottes und es sollte unser Charakter sein. Und ich werde nicht viel erklären beim Anfang und dann sprechen wir gleich über ein paar Definitionen. Hier geht's los, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt Vers 7, und da will ich ein bisschen Zeit verbringen. Sie erträgt alles, wirklich alles, alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist die Liebe, die er uns geschenkt hat, die in unsere Herzen ausgegossen wurde, die wir sagen, dass wir an ihn glauben und ihn angenommen haben als unseren persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich will gerne diese vier komischen Verben hier anschauen. Er trägt, glaubt ist okay, hofft, erduldet. Ich will mich gerne anschauen und ein bisschen hier auspacken. Seid ihr dabei? Ist es okay, wenn wir das machen? Ein bisschen Bibelstudium? Ähm so werden Verse lebendig für einen. Dann ist es nicht nur ein Kapitel, was man so liest, sondern plötzlich wird es lebendig. Und ich habe hier vieles auch aus dem Buch von Judah Smith. Ähm, kennt ihr vielleicht auch einen Pastor aus den USA? Das heißt How's your soul? Ein ganz tolles Buch, ähm, was ich gerade auch durchlese. Und da sind ein paar ganz tolle Gedanken auch drin. Und das Erste ist hier, die Liebe erträgt alles. Wir ertragen einander. Und im Griechischen ist dieses Wort ertragen, bedeutet eng abdecken oder ein Dach darüber tun. Wir ertragen alles, wir tun ein Dach darüber. Hier ist ein tolles Zitat von, dem, von Judas Smith aus seinem Buch. In der Öffentlichkeit decken wir sie zu, die Menschen, die uns vielleicht auch die Fehler gemacht haben. Und im Privaten stellen wir sie wieder her, mit dem Ziel, Gesundheit in ihre Leben zu bringen. Wir können ein sicherer Ort für leidende Menschen sein. Ein Ort, an dem sie bedingungslose Liebe und Unterstützung finden und das sowohl im öffentlichen als auch im privaten Rahmen. Und ich mag das, während sie wieder auf die Beine kommen. Nicht, wir warten so lange, bis sie wieder auf den Beinen sind, bis sie wieder im Leben zurück sind, bis sie wieder alles in Ordnung gebracht haben und dann kümmern wir uns um sie. Wir bieten ihnen einen sicheren Rahmen, wir decken sie zu, wir machen ein Dach über sie und sagen, wir schützen dich, wir helfen dir, dass du da rauskommst, dass du das durcharbeitest und dann kommst du wieder auf deine Beine. Wir, wir bleiben bei dir, die Liebe erträgt alles. Die Menschen, die wir am meisten lieben, sind meistens die, wo wir am allermeisten auch sagen müssen, bitte vergib mir, oder? Aber den die Menschen, wo ich am allermeisten sage, ich liebe dich, ganz oft muss ich auch sagen, bitte vergib mir, es tut mir leid. Vergebung, es war im Freileben-Lehrplan äh, auch drin, das mochte ich so, Vergebung ist kein Wahlfach für Christen. Wir können uns das nicht aussuchen. Hm, das mag ich heute nicht, Vergebung. Nein, Vergebung ist ein Pflichtfach für uns. Wir wurden... Von Gott angenommen, er hat uns vergeben. Wie können wir nicht vergeben, oder? Und ähm, hier ein, ein Tipp, eine Hilfe, was, was mich immer unterstützt und mir immer hilft, ist, wenn ich mich auf die guten Dinge konzentriere. Und hier in Philippa 4, Vers 8 heißt es, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, das heißt, geht in Gedanken schon los, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wenn ich anfange, über die positiven Dinge auch einer Person nachzudenken, verändert sich alles, meine Gedanken, mein Verhalten der Person gegenüber, oder? Es sei denn, eben wenn ich auf den schlechten Dingen bleibe und da sitzen bleibe, wird es sich auch nicht verändern. Denn hier in Epheser 4, Vers 2, seid freundlich, er spricht hier zu Christen, okay, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Und hier ist es, ertragt einander voller Liebe. Ich lasse das einfach so sitzen, das ist gut. Ähm, ja, dann das Zweite hier. Die Liebe glaubt alles. Das heißt jetzt nicht, dass wir total gutgläubig sind und naja, ist alles super. Nein, wir müssen schon den Fakten, die, wirklich die Tatsachen in die Augen schauen. Nur, die Liebe hat Glauben. Die Liebe hat Glauben an Menschen. Sie glaubt das Beste. Oh, und das ist eines der Dinge, was wir uns ähm, immer wieder auf die Fahne schreiben wollen, wirklich für mein Leben, wo ich immer sage, das soll einer meiner Grundwerte sein, ich glaube das Beste. Und Mann, ist das herausfordernd, oder? Ich habe ein paar Freunde in diesem Raum. Das ist so herausfordernd. Immer das Beste zu glauben? Mann, oh Mann. Und wir kämpfen täglich damit. Und ich mochte auch, in dem Buch schreibt er auch darüber, wie wir in unserem Kopf sofort denken sollen, sobald was passiert ist, jemand tut uns was an, das haben sie nicht so gemeint. Auch wenn du weißt, sie haben es so gemeint. Das, das wollen sie nicht für ihr Leben. Bestimmt hatte sie einen schlechten Tag. Oh, bestimmt haben die Kinder verrückt gespielt und es war einfach nur deswegen, dass er so kurz angebunden war. Ähm, ich glaube, ich glaub, er bereut es eh schon. Ich glaube, er bereut es schon. Diese die Sofort als erste Reaktion, das zu haben, wenn jemand was so nicht, hey, weißt du, was der und der gemacht hat? Oder hey, sie hat mich wirklich, weil du wartest den ganzen Tag, bis dein Mann nach Hause kommt, um ihm zu sagen, wie deine Freundin oder Schwägerin oder was auch immer, was sie dir angetan hat. Nein, das hat sie nicht so gemeint. Wir geben es sofort ab. Vielleicht gehen Sie selber gerade durch eine schwierige Zeit. Ich habe, weil ich selber herausgefordert bin damit, habe ich mit ein paar Freundinnen einen Pakt geschlossen, was das angeht. Wenn Sie erleben, dass ich nicht als erste Reaktion das hier mache, dürfen Sie, wir haben uns ein Codewort gegeben, sage ich euch nicht, weil es ein Codewort, aber wir haben gesagt, wenn eine von uns merkt, dass die andere das nicht macht, müssen wir sofort das Wort sagen und dann weiß ich, okay, ich muss meine Einstellung ändern. Das hilft, ich, alleine ist es schwer, aber ich habe da Unterstützung. Ähm, wir glauben das Beste, es steht uns ja auch sowieso nicht zu, die Motive von anderen Menschen zu beurteilen, oder? Ich wünsche mir, dass man immer von meinen Motiven ausgeht, dass sie die besten Motive sind und dass ich alles aufrichtig und liebevoll meine. Aber ich kann es nicht erwarten, weil es ist nicht immer so. Meine Motive, mein Herz trügt mich manchmal und ähm, ich tue nicht immer alles aus reinen Motiven. Die Bobby Houston hat auch geschrieben, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder und als Brüder und Schwestern, die das Leben miteinander teilen, können wir entweder, und es ist so gut, entweder zum Schmerz beitragen oder einander zur Seite stehen und Fürsprecher sein. Fürsprecher der Wertschätzung und der Heilung. und sagt sich hier, der Himmel glaubt an uns. Der Himmel glaubt an dich. Und es gibt ein Mandat für uns, aneinander zu glauben. Die Liebe glaubt alles. Lasst uns daran festhalten. Und wir sind unterschiedlich aber es macht uns stärker. Oder? Wir sollten dankbar sein für die Unterschiede. Ihr kennt den Vers, Sprüche 27, 17, ist nicht auf der Leinwand, 27, 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Ich habe hier dieses Armband heute sogar an, zufällig wirklich. Ähm, da steht es nämlich drauf. Und das haben wir mal bekommen in der Jugendleiterschaft, dass wir früher zusammen gedient haben. Und das haben wir unseren Pastoren bekommen. Und es erinnert mich immer daran. Wir sind ein Team. Wir sind eine Familie. Und wir schleifen aneinander. Und das ist nicht immer angenehm, Was ist wichtig. Die Liebe glaubt alles. Dann hier das dritte, die Liebe hofft alles. Und das finde ich so gut. Gerade jemand, der wie ich schon einige Jahre, fast zehn Jahre in der Gemeinde arbeite und schon viele Menschen gesehen habe, in Prozessen erlebt habe und ich selber im Prozess stecke, zu verstehen, wir alle sind in einem Prozess, wir alle sind auf einer Reise. Das heißt, wenn ich jetzt einen Moment habe mit der Person, ist eine Momentaufnahme. Aber wir müssen erlauben, dass wir auch wachsen und uns verändern. Oder wie oft musste ich meine Meinung schon ändern? Wie oft habe ich sagen müssen: Hey, das war total doof. Es war gar nicht, es war sehr unreif, was ich da gesagt habe. Aber in dem Moment war ich absolut überzeugt und dachte, das ist das Beste und das Richtige und ich kann das auch gut rüberbringen. Aber merke: Oh Mann, oh Mann, ich musste schon oft meine Meinung ändern. Meine Meinung über Menschen, meine Meinung über Situationen. Und wir müssen anderen auch das Recht anräumen. An der Color Conference, wir waren gerade ein paar von uns, ähm, ja, Sarah, du warst auch mit dabei, waren wir gerade in London an der Sisterhood Color Conference. Und da war ein Teil, der mich so begeistert hat, da saßen ein paar Frauen auf der Bühne und die hatten Bücher in ihrer Hand und es waren so Tagebücher. Und die Aufgabe war es, dass sie ihrem zehn Jahre jüngeren Ich einen Brief schreiben. Das bedeutet, ich bin jetzt 29, ich würde mal im 19-jährigen Ich einen Brief schreiben. Und es war so genial zu sehen, was sie da reingeschrieben haben. Hey, du wirst die und die Zeit durchmachen und du wirst da und da deine Meinung ändern müssen. Und da und da wird eine Person in dein Leben kommen, die dein Leben verändern wird. Oder die Person kommt, geh nicht in die Richtung mit dieser Person, wie auch immer. Ähm, zehn Jahre später. Und so viele Dinge haben sich geändert. Und ich finde es so wichtig, dass wir einander das auch zugestehen. Dass wir einander diesen Raum auch bieten und sagen, hey, du bist im Prozess, ich bin im Prozess. Und auch, dass wir Fehler machen. Wir werden alle Fehler machen. Wie gehen wir damit um? Die Liebe hofft alles. Und wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, in Römer heißt es, dass wir alle gesündigt haben. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Keiner ist besser. Nur durch Jesus können wir gerecht vor Gott stehen. Nicht durch mein eigenes Leben, meine eigenen Taten. Es geht nicht anders. Und wichtig ist hier, bevor ich die andere Person verändern möchte, und, oh, das will man manchmal, oder? Einfach kurz ins Gehirn rein und kurz rumschrauben und dann jetzt jetzt, du siehst es genau wie ich jetzt, genial, jetzt ist es richtig so. Nein, wir sollten zuerst zu Gott gehen und von ihm korrigiert werden, dass er in uns Sachen bewirkt und dann gehen wir zu der Person. Mann, wenn wir das tun würden, bei all unseren Konflikten, ja, unser Leben würde anders aussehen. Er muss zuerst das Werk in uns tun und dann können wir zu anderen gehen. Viertens, die Liebe erduldet alles. Oh, erdulden. Ich mag das Wort gar nicht, wenn ich ehrlich bin mit euch. Weil das impliziert, dass da schwere Zeiten kommen. Dass es da Sachen gibt, die ich erdulden muss. Ich will keine schweren Zeiten, oder? Ist es nicht so? Am liebsten nicht. Und doch, wenn ich auf die schwierigen Zeiten in meinem Leben schaue und was dabei rausgekommen ist, bin ich so dankbar für jede schwierige Zeit, ich habe Gott näher kennengelernt, ich habe Sachen herausgefunden, erfahren über sein Wort, ich habe meine Gemeinde anders erlebt, wie sie um mich, sich um mich geschart haben. Ich habe gelernt und unsere Verpflichtung in Freundschaften und in Beziehungen wird ja erst dann wirklich notwendig und auch erst dann wirklich erprobt oder wenn es schwierig wird. Wenn es einfach ist, auch oh, so schön, wir lieben uns, also, uns geht so gut und wir haben so viel Spaß, alles ist so super bis eine schwere Zeit kommt, bis jemand eine andere Meinung hat oder dich verletzt hat, dann zeigt sich, bin ich dir loyal? Habe ich diese Bündnisliebe zu dir als Freundin, als Ehepartner, als Mutter, wie auch immer, bin ich dir treu oder wird es mir jetzt zu schwer und ich gehe? Und die Liebe sagt niemals, jetzt ist vorbei. Das war jetzt das letzte Mal. Okay, ich jetzt mit der Person habe ich abgeschlossen. Die Liebe würde sowas nicht sagen. Die Liebe schließt nicht mit Menschen ab. Sie Hofft immer, sie erduldet. Und sie sagt: Ich bleibe an deiner Seite. Ich bleibe dir treu, auch dann, wenn es schwer wird. Ich stehe zu dir. Und ich erlaube dir, dass du durch diese Zeit auch gehst. Und ich werde an deiner Seite, ich werde am Ende auch noch da sein. Und wir werden uns wieder, wieder vertragen, wenn wir zusammenkommen ähm, in dieser Beziehung, wie auch immer sie sein mag. Wir arbeiten so lange daran, bis es funktioniert. Und da muss ich auch sagen: Manche Beziehungen sind nicht dafür gedacht, dass sie funktionieren, wenn wir uns nicht mit Menschen zusammentun, die ähm, in die gleiche Richtung ziehen, sondern in eine ganz andere Richtung ziehen für unser Leben. Und da muss ich auch einfach euch ermutigen, diese wirklich einfach vor Gott zu gehen und zu fragen, weil er will es uns so vorzeigen. Ich hatte eine Freundin, die ist auf eine Freizeit gegangen mit uns und sie war in einer Beziehung, die nicht gut war. Und in dem Leben, viele Sachen haben einfach nicht geklappt und sie wusste, irgendwie diese Beziehung, aber sie hat ihn so geliebt und, oh Mann, was soll ich denn tun? Und sie geht auf diese Freizeit. zwar die erste Freizeit, wo ich auch dabei war. Ich habe sie damals nicht gekannt, nur von weitem gesehen. Eine junge Frau in ihrem Skipullover, die die gesamte Zeit durchgeweint hat. Und ich war so, was ist denn mit ihr los? Und da habe ich rausgefunden, sie kam auf diese Freizeit und hat zu so Gott gesagt, du kannst alles tun, aber sagst mir nicht, dass ich Schluss machen soll mit diesem jungen Mann. Was zeigt das? Sie war schon überführt, oder? Und natürlich, sie war in Gottes Gegenwart und sie hat seine Liebe erfahren und sie wusste, es ist, es, ist, es ist richtig, auch wenn es hart ist und sie liebt ihn, aber es ist nicht die richtige Beziehung. Er hat sie in eine ganz andere Richtung gezogen. Sie kam nach Hause, hat Schluss gemacht, obwohl sie ihn geliebt hat. Okay. Und ihr Leben hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Mann, oh Mann, wenn wir jetzt zurückschauen, das war vor zwölf Jahren. Sie ist ein anderer Mensch und sie ist an einem ganz anderen Punkt, als wie das Leben damals weitergegangen wäre. Wichtig, dass wir da auch Weisheit haben. Eine gute Beziehungslektion, die ich hier noch weitergeben möchte, hier, ist, dass wir alle auf einer Seite stehen. Wenn ein Konflikt besteht, ist oft sagt man, bist du auf meiner Seite oder auf ihrer Seite? Oder? Für wen, für wen bist du jetzt? Und es ist so interessant, das habe ich mal in der Ehevorbereitung gehört, ich selbst war noch nicht in der Eheberatung, war das War noch nicht drin. Ähm, aber ähm, gute Prinzipien, die da gelehrt werden, scheinbar. Auf jeden Fall ist es da, dass wir alle auf einer Seite sind. Es gibt nur zwei Seiten, das ist die Seite Gottes und die Seite des Feindes. Und wir befinden uns auf der Seite Gottes. Das heißt, wir sind alle auf einer Seite. Wir müssen hier nicht Seiten produzieren und sagen, guck mal, ich bin hier drüben und du bist da drüben. Sondern wir sind gemeinsam auf einer Seite. Das fand ich so gut. Und auch eine Wahrheit, die wichtig ist, ist, ein Konflikt kann ohne meine Beteiligung nicht weiter bestehen. Ein Konflikt kann ohne meine Beteiligung nicht weiter bestehen. Ich habe also recht viel Verantwortung und auch Macht, die ich hier auch, auch ausüben darf. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist super, diese vier Dinge, wie Gottes Liebe ist, wunderbar. Aber ich habe diese Liebe niemals gesehen, ich habe es niemals gelernt, ich habe es nicht gehabt. Ich, ich, wie soll ich was weitergeben, was ich selber nie erlebt habe? Und du hast vollkommen recht. Wir können nur weitergeben, was wir selbst erfahren haben, oder? Was wir selber bekommen haben. Und hier ist ein Vers, mit dem ich ähm, hier schließen möchte. Und das ist in 1. Johannes, wir haben vorhin schon ein bisschen davon gelesen. 1. Johannes 4, Verse 8, 16 und 19, das sind drei Verse aus diesem Kapitel. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wir hatten vorhin diesen Gott ist Liebe Teil schon. Das bedeutet, wenn du sagst, du kannst nicht lieben, du hast nichts zu geben, du hast es nie gelernt, bedeutet es das einfach, dass du Gott nicht erkannt hast bisher. Dass du seine Liebe noch nicht erkannt hast. Das ist nicht schlimm. Du darfst sie heute erkennen. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Wir haben sie erkannt, wir haben sie geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, noch einmal eine Wiederholung. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und hier der Schlüssel für alles. Wir lieben ihn oder wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir versuchen, aus uns selbst heraus diese Liebe zu produzieren, wird es nicht funktionieren. Ich werde nur frustriert werden, ich werde müde werden und vielleicht sogar bitter. Wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich kann nur gute Beziehungen in meinem Leben haben, entgiftete Beziehungen, gesunde, lebensspendende Beziehungen, wenn ich weiß, wie sehr ich von meinem himmlischen Vater geliebt werde. Sonst werde ich immer zu anderen Leuten rennen und von ihnen erwarten, dass sie mir diese Liebe geben, die sie mir nicht geben können. Und viele Konflikte würden, glaube ich, gelöst werden, wenn wir das verstehen. Das Geheimnis der Liebe. Wenn fragt, was ist das? The secret of love. Das Geheimnis der Liebe. Ist es, von Gott geliebt zu werden. Der erste Schritt für uns ist auf Gott zu. Nicht auf die Menschen, sondern auf Gott zu. Zuerst zu ihm zu kommen und ihm erlauben, etwas in mir zu tun, seine Liebe in mich hinein auszugießen, damit ich sie weitergeben kann. Und das ist was, wo wir alle stehen. Egal, ob ich Jesus kenne oder auch noch nicht. Ich muss es immer noch täglich tun. Weil ich mit meinem Liebestank, der geht so schnell leer, wenn ich nur auf mich selber schaue, oder? Und dann ist das Wetter noch schlecht und ich habe Hunger und ich bin müde. Und der Liebestank, ist, da ist nicht viel drin. Aber wenn ich weiß, woher ich die Quelle habe, woher ich ziehen kann, dann ist es aufgefüllt. Deswegen mein, meine Ermutigung an uns alle, hier zum Schluss. Lass dich von Gott lieben. Mann, oh Mann, wie befreiend ist das. Das christliche Leben ist so befreiend. Du musst dich nach etwas greifen, etwas tun, etwas bewirken. Ich muss doch das verändern. Lass dich von deinem himmlischen Vater lieben. Er liebt dich. Bedingungslos. Unendlich. Er liebt dich genauso, wie du bist. Auch ungewaschen und Zähne nicht geputzt und die Haare stehen überall zu Berge. Er liebt dich. Lass dich von ihm lieben. Und dann geht die Liebe weiter. Ich habe gelernt im Leben, wenn ich Liebe weitergebe, dann ist es etwas, sowas, was in mir passiert. Dieser Liebesfluss, wenn man das so ausdrücken kann, wird angezapft und es kann so ein richtiger Strom entstehen. Es macht so Spaß. Wir sind Kinder Gottes, Kinder der Liebe und wir können sie weitergeben. Deswegen meine Ermutigung an uns, lebensspendende, lebensspendende Beziehungen passieren nur, wenn ich Gottes Liebe annehme. Und ich würde gerne für euch beten, wenn das okay ist. Wenn ihr alle kurz eure Augen vielleicht schließen möchtet, oder euch neigen wollt. Ähm, ich bin selbst herausgefordert in diesem Thema. Ich habe selbst hier immer wieder mitzukämpfen und muss immer wieder an diese Quelle kommen und verstehen, Gott, du bist es, von dem ich die Liebe annehmen kann wenn ich Schwierigkeit habe, andere zu lieben oder verständnisvoll zu sein oder zu glauben, zu hoffen, zu erdulden, zu ertragen, es geht nur mit seiner Liebe. Und Herr, ich, ich danke dir jetzt für, für diese Gruppe von Menschen hier heute Morgen und für alle, die, die das auch vielleicht später anhören werden, Herr. Du weißt, wer wir sind, du weißt, was wir für Kämpfe haben, welche Herausforderungen und du bist der liebevolle, großzügige, gnädige, allmächtige Gott. Du bist der Gott aller Götter und Du hast Beziehungen ins Leben gerufen. Und Vater, wir brauchen Hilfe im Bereich Beziehungen. Ich brauche Hilfe dabei. Heiliger Geist, du bist unser Beistand und du bist derjenige, der uns die Kraft gibt, in den Momenten uns also auf die Zunge zu beißen vielleicht ähm, oder das Richtige zu sprechen oder richtig zu handeln. Und ich danke dir hier, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst und dass jeder Einzelne hier in diesem Raum deine Liebe erfährt. Herr, wasch über sie mit deiner Liebe. Zeig ihnen, überwältige sie, wie du sie liebst. Du hast deinen kostbarsten Dein kostbarstes Gut hast du gegeben, deinen einzigen Sohn, damit wir ein Leben haben können mit dem Vater. Du hast uns zu dir gezogen und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst in den Entscheidungen täglich. Dass du uns hilfst in unseren Beziehungen täglich. Herr, ich danke dir für deine Befähigung in Jesu Namen. Und jetzt, wenn, wenn einige von euch hier sind, die vielleicht diese Liebe Gottes noch nie angenommen haben und ihr sagt, ich will das tun heute, ich möchte mich für Gottes Liebe öffnen. Dann will ich dir dieses Angebot machen. Du darfst es, wo du sitzt, darfst du das erleben. Ich werde niemanden nach vorne rufen, niemanden hier bloßstellen. Aber du sagst vielleicht, ich habe noch nie Gottes Liebe angenommen. Ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen, mich Gott anzuvertrauen. Mein Leben in seine Hände sogar zu übergeben. Und du möchtest es heute tun. Was auf dich wartet, ist ein Leben mit deinem Schöpfer. Ein Leben mit deinem Gott, der so in dich verliebt ist. Du musst dich nicht der Gemeinde anschließen, du musst nirgends hier beitreten, du darfst einfach mit ihm leben. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gerne mich dieser Liebe öffnen heute und vielleicht zum ersten Mal oder auch erneut vor ihn kommen und sagen, hier bin ich, nimm mein Leben und erfülle es mit deiner Liebe, ich brauche dich. Und wenn es dich betrifft, du darfst einfach kurz eine Hand hochheben, alle haben hier die Augen zu, keiner sieht es außer ich und ich würde gerne mit dir nämlich beten. Einfach gerne jetzt einen Moment nehmen, wo du sagst, ja, das betrifft mich, ich will Gottes Liebe annehmen. Du darfst gerne deine Hand kurz strecken, damit ich es gesehen habe und dann bete ich für dich. Genau, ich weiß, es braucht ein bisschen Mut, aber es ist auch voll okay. Okay, jetzt für die von uns, die sagen, ich habe gemerkt, mein Liebestank ist recht leer und ich habe es alleine versucht, aber ich brauche eine frische... Portion von Gottes Liebe. Ich muss eine Offenbarung bekommen, wie er mich liebt, damit ich andere lieben kann. Und du sagst, heute will ich erneut diese Entscheidung treffen. Herr, ich brauche dich, hilf mir in meinen Beziehungen. Und vielleicht ist da gerade eine Beziehung in deinem Leben, die nicht so gut läuft. Und du brauchst da Weisheit und seine Kraft. Und es betrifft dich. Du sagst, kannst du für mich beten. Aber du, ihr dürft jetzt auch gerne eure Hand kurz heben. Und ich bete für euch. Dankeschön. Ja, ich denke, es werden ein paar Hände sein. Ja, <lacht> danke. Dankeschön. Okay, dann lasst uns beten. Vater, du bist so liebevoll. Du wäschst uns rein, du machst uns neu und ich bete jetzt für meine Geschwister hier, die Hilfe brauchen in diesen spezifischen Beziehungen, ja, wo vielleicht einige Giftstoffe drin sind oder einige Missverständnisse waren, hilf ihnen, richtig zu kommunizieren, gnädig zu sein und deine Liebe weiterzugeben. Herr, ich danke dir, dass sie Weisheit haben, wenn vielleicht eine Beziehung gekattet werden soll, ge wirklich beendet werden sollte, weil sie nicht gut ist, weil sie in die falsche Richtung zieht. Gib ihnen die Kraft, wie meiner Freundin vor zwölf Jahren, dass sie trotz Emotionen die Entscheidung getroffen hat, sich für dich zu entscheiden, Herr. Danke, dass du Frucht dabei, dabei rauskommen lassen wirst ähm, aus diesen Entscheidungen heute. Ja, lass uns als Christen einen Unterschied machen. Wir wollen, dass deine Liebe in diese Welt kommt. Und deswegen sind wir hier. Deine Liebe wurde ausgegossen in uns. Wir wollen sie ausgießen in diese Welt, damit sie erkennen, wer du bist. Das ist unser Anliegen. Gebrauche uns als Gemeinde hier. Verändere du uns. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.